0: 오늘 이 성탄절에 우리가 읽을 하나님의 말씀은 마태복음 4장 17절 한절입니다. 좋아요. 우리 한 목소리로 같이 한번 힘있게 읽겠습니다. 시작. 이때부터 예수께서 비로소 전파하여 이르시되, 회개하라. 천국이 가까이 왔느니라 하시더라. 아멘. 하나님 아버지, 우리가 찾아가는 천국이 아니라, 예수님께서 이끌어 내려오신 천국을 바라보게 되었습니다 어, 저희들만 누리는 것이 때로는 안타깝고 이 소중한 것 함께 나누고 싶어서 오늘 가족들, 친구들, 또 소중히 여기는 분들 초청했는데 하나님께서 그들의 마음 문을 두드려주시고 또 조금이라도 열게 하셔서 과연 이 땅을 살아가는데 무엇이 복된 소식인지를 마음으로 받아들일 수 있도록 도와주시고 또 함께하여 주옵소서 예수님 이름으로 기도합니다 아멘 어, 인생을 살면서 그냥 왔다가 그냥 가는 거지 뭐 이렇게 생각하는 분들이 계세요 인생은 그냥 왔다 그냥 가는 거야 죽으면 끝이야 뭐 그렇게 생각하는 사람들이 의외로 많지요 제가 기억나는 어릴 때 외웠던 식기 중에 하나 제일 짧은 거에서 그런데왜 사냐건 웃지요 그게 다예요 그냥. 왜 사냐고 물어보는데 웃지요 뭐꼭 의미가 있어야 됩니까? 우리가 살아가는데 꼭 목적이 있어야 합니까? 그렇게 반문하는 분들도 계세요 그러나 또 어떤 분들은 인생 그냥 왔다 그냥 가는 것이 아니다 어떤 특별한 소명이 있어서 부르심이 있어서 목적이 있어서 왔다가 그 목적을 이루고 가는 것이다 그렇게 생각하는 분들도 또 많습니다 여러분은 어느 쪽이십니까? 예수님은 후자 쪽이세요 인생 그냥 왔다 그냥 가는 것이 아니고 어떤 특별한 목적이 있어서 왔다가 그 목적을 다 이루고 떠나셨습니다. 십자가를 지셨는데 벌거벗긴 채 십자가에 못 박혀 죽었는데 그래도 그 십자가에서 나는 다 이루었다 이렇게 선포하고 가셨습니다. 궁금하지 않습니까? 가시 면류관을 써서 머리에는 피가 흐르고 양손에 모 손에 못이 박혀서 더 이상 피가 말라붙어 피가 나지 않을 정도로. 중동 땅의 그 뜨거운 태양 아래서 3시간 동안 고통 가운데 신음하다가 돌아가시면서 내 영혼을 아버지께 부탁드립니다 그리고 나는 아버지께서 맡기신 이 땅에서의 소명을 다 이루었습니다 이렇게 말씀하고 떠나셨어요 오늘은 그분이 이 땅에 그 일을 하기 위해서 오신 것을 기억하는 날입니다 왜 오셨을까? 그분은 왜이 땅에 오셨을까? 오늘 우리가 읽은 이 말씀대로 이한 가지 메시지를 전하기 위해서 오셨어요 살아있는 동안에는 회개하라 천국이 가까웠느니라 이 메시지를 선포하기 전에 그분께서는 이 땅에 오신 목적을 우리가 알아듣도록 쉽게 말씀해 주셨습니다 나는 왜 여기 왔느냐 마가복음 10장 45절 말씀인데 자막을 통해서 한번 같이 읽어보겠습니다 시작 인자가 온 것은 섬김을 받으라 함이 아니라 도리어 섬기려 하고 자기 목숨을 많은 사람의 (웃음) 대성물로 주려합니다 난두 가지 목적 때문에 왔다는 거예요 하나는 섬기로 왔다고 말합니다 봉사하러 왔대요 두 번째는 죽으러 왔다고 말합니다 섬기다가 죽으러 왔다는 거예요 우린 다 섬김 받고 싶어 하는 사람들이에요 왜그 많은 시간 도 오랫동안 교육을 받습니까 왜 그토록 고생합니까 섬김을 받는 자리로 올라가기 위해서 이렇게 애쓰는 것이죠 그 이력서에 한줄 길게 쓰기 위해서 이력서 난에 자격증 난에 그 기록에서 뭐 하려고 기록하는 건가요? 대접받기 위해서 나라는 존재가 어떤 존재라는 것을 각인시켜서 그 자격에 걸맞는 대접을 해달라는 거예요 예수님은 그 때문에 오지 않으셨습니다 나는 대접하러 왔다는 거예요 섬기러 왔다는 것입니다 따라서 우리가 착각하지 말아야 될 것은 우리는 예수님을 섬길 능력이 없는 사람들입니다 제가 목사가 되었다고 예수님을 섬기는 게 아니에요 저는 날마다 예수님이 저를 섬겨주셔야 여기 서 있을 수 있는 사람이에요 보통 종교는 그렇지 않습니다 인간이 신을 섬기는 게 종교예요 그냥 섬깁니까? 무엇 때문에 섬깁니까? 신을 왜 섬깁니까? 반대급부가 있으니까 보상을 약속하니까 그래서 많이 섬기면 많이 섬길수록 많은 보상을 받는다고 생각을 해요 그래서 정성을 다하는 것이죠 지극정성을 다하면 치성을 들이면 그만한 보상이 없다 그럼 누가 섬기겠어요? 옛날에 고성을 한번 만나려면 그분은 삼천배 절을 하고 만나야 됐습니다 근데 만나면 뭐 그렇게 절하고 만나면 뭔가 있다고 믿으니까 그러지 않았겠습니까? 그런데 만약 그분이 너 나한테 삼천배, 삼만배도 국물도 없어 그럼 누가 그걸 절을 하겠어요? 그래서 모든 종교는 한마디로 쉽게 말씀드리면 마일리지 시스템이라는 거예요 내가 하는 만큼, 봉사하는 만큼, 내가 도네이션 하는 만큼, 내가 돈을 내는 만큼 그보다도 더큰 수익이 있다고 믿기 때문에 하는 것이죠 그래서 마치 투자 개념이에요 많이 투자할수록 투자 수익이 더큰 것처럼 생각을 하는 것이죠 제가 그 태국에 무슨 그 다큐멘터리 한번 보면서 정말 너무 너무 가슴이 아팠어요. 평생 그냥 온갖 몸을 다 써서 하는 힘든 일을 해가지고 죽을 고생을 해서 금박지 한 장을 사요. 그걸 돌로 만든 이그 상에다가 붙이는 게 일생의 꿈이에요. 죽도록 일해가지고 가족들하고 제대로 먹지도 못하고. 마시지도 못하고 그렇게 해서 그 금박 얇은 금박 종이를 한두 장 사서 그 돌로 만든 상에다가 붙이는 게 그게 인생의 꿈이에요 그래야 다음 생에 내 생에는 좀 좋은 자리에 태어날 거라고 믿으니까 그렇습니다 여러분들이 죽도록 고생해서 이카나미에서 비즈니스 클래스 업그레이드 하는 게 목적이 아니라면 은 뭐하러 그렇게 공부하고 뭐하러 그렇게 돈 벌겠어요 신앙도 그런 걸까요? 예수님은 지금 그렇게 말하지 않습니다 그분은 이렇게 말합니다 마가복음 10장 45절 말씀은 이렇게 말하는 것이죠 섬김을 받으러 하지 않고 섬기려 하고 또 내가 내 몸, 내 목숨을 너희들의 몸값으로 주러 왔다는 거예요 이 몸값이라는 말은 노예를 해방시키기 위해서 지불해야 되는 속전 같은 거예요 구속되어 있는 죄수를 석방시키기 위한 보석금 같은 겁니다 그걸 내고 풀어주는 거예요 내가 왜 구속됐는데? (웃음) 내가 뭘 잘못했나? 왜 당신 나를 위해서 지금 내 몸값을 낸다 그러냐 내가 뭘 잘못했는데 몸값 낸다 그러냐 그런 생각을 하게 되면 우리는 진짜 예수님하고 아무 상관이 없어집니다 그래서 예수님께서는 그런 생각을 가진 사람들을 향해서 이렇게 말씀하고 있는 것이죠 마가복음 2장 17절인데 이것도 같이 한번 읽어보겠습니다 시작 예수께서 들으시고 그들에게 이르시되 건강한 자에게는 의사가 쓸데없고 병든 자에게라야 쓸데 있느니라 나는 의인을 부르러 온 것이 아니요 죄인을 부르러 왔노라 건강한 사람이 병원에 왜 갑니까? 아픈 환자라야 병원에 가듯이 나는 내 죄진 게 없다 나는 일생 동안 진짜 사람한테 털끝만큼 도책 잡힐 일을 한 적이 없다 내 양심을 비추어서 내 마음속으로라도 남을 욕한 적한번 없다 뭐 그러면 예수하고는 상관없어도 관계없습니다 그러나 내가 정말 남이 아는 죄는 극히 일부요 사람들이 모르는 죄를 수없이 지었다는 것을 내가 자각한다면 그런 인식이 있다면 비록 내가 무슨 뭐 사람을 살인하거나 무슨 강간을 하거나 사기를 치거나 그런 남들 아는 죄를 범한 건 없지만 마음속으로 얼마나 많은 사람을 미워하고 저주하고 때로는 음란한 생각을 하고 음욕을 품고 지나가는 사람한테 뭐 까닭없이 욕을 해대고 나만 아는 그런 숱한 죄가 있다면 빠져나갈 길은 없죠. 근데 대부분의 유대인들은 율법적으로만 해석을 했어요. 나는 살인한 적 없다. 나는 10개 명 그들이 지켜야 하는 기본 법률이죠. 나 이외에 다른 신을 두지 말라 우상 만들지 말아라 우상에게 절하지 말아라 예. 그리고 내 이름을 아무렇게나 게게 함부로 이름을 덜 먹이지 말아라 안식일 제대로 지켜라 예. 부모를 공경하라 살인하지 말라 간음하지 말라 도적질하지 마라 거짓말하지 마라 남의 것 탐내지 마라 이열 가지 계명다 지켰습니다 다 지켰습니다 이거 모자라서 이걸 613개 0 계명으로 늘렸어요 소소하게 세세하게 계명을 늘려서 그 계명을 다 지키려고 유대인들은 죽을 힘을 다했던 사람들이에요 예수님이 오셔서 그래 다 지켰나? 너는 마음속으로 형제를 향해서 이 바보 같은 녀석 이 죽일 녀석 욕한 적이 없냐? 네가 마음으로 사람을 그렇게 욕을 해대고 그 마음으로 살의를 품었다면 살의의 동기가 내 안에 있다면 이미 살인한 거야 네가 겉으로는 뭐 다른 사람한테 간음을안 했는지 모르겠지만 사람을 볼때 음란한 마음 생각을 하고 에? 음란한 상상을 하고 그랬으면 이미 이미 간음한 거라고 그 예수님의 기준에 빠져나갈 수가 있나요? 그래서 예수님이 들이대는 이 잣대가 아주 불쾌하게 짝이 없는 거예요. 그래서 가장 계명을 잘 지킨다는 사람, 가장 마일리지가 많이 쌓인 사람들한테 예수님은 그 손에 걸려 죽은 거예요. 이 사람이 어디다 와서 함부로 우리가 쌓은 이 마일리지를 무효화한다고 하는 그런 엄청난 소리를 하고 있나. 예수님은 그런 마일리지 시스템을 만들어 놓고 그 마일리지를 이렇게 공급하는 사람들을 절도, 강도라고 규정하셨습니다 여러분들 줄을 세워놓고 당신은 100점, 80점, 60점 그런 시스템을 만들어서 운영하는 그 자체를 절도 행위, 강도 행위에 해당한다고 말씀하신 분이에요 그러니 철밥통 가지고 살아가는 사람들이 가만두겠습니까? 예수님이 공생회를 시작하셔서 대개 3년 반쯤 사시다가 십자가에 달린 것도 이렇게 아는데 오래 사신 거예요 그런 소리 했다가 3년 반 견딘 건 기적입니다 그만큼 독한 사람들 속에 둘러싸여 있었단 말이에요 종교 전문가들, 대제사장, 서기관, 바리세인, 율법학자 이런 사람들이 만들고 있는 시스템은 오늘날 사학 시스템보다도 더 공고한 시스템이에요 학원, 학교, 과외 그게 다 우리 어린애들 지금 목을 조르고 있지 않습니까? 빠져나갈 수 있습니까? 여러분들이 빠져나갈 수 있습니까? 애들이 빠져나갈 수 있습니까? 그보다 더 강력한 시스템이 종교 시스템이에요 예수님이 이 땅에 오신 것은 이 종교 시스템을 부수러 오신 거예요 그래서 예수님은 종교로 경험되지 않는 분이란 말이에요. 그래서 종교인들이 가장 싫어하는 게 예수였어요. 종교인들이 십자가에 못 박았습니다. 종교인들이 기독교인을 핍박한 거죠. 오늘날 여러분들이 어떤 선입견을 가지고 이교회 왔는지 모르겠지만 교회는 건물도 아니요 제도도 아니요 교단도 아니요 교파도 아니요 교회란 예수님이 잘 살고 있는 사람 불러낸 사람들이에요 너더 이상 거기 있지 말고 여기 와라 그 사람의 무리를 교회라고 부르는 것입니다 따라서 오늘 예수님께서 회개하라 천국이 가까이 있느니라 가까이 왔느니라 내가 찾아가는 천국이 아니라 내가 이끌고 내려온 이 천국 이 하나님 나라에 오려면 회개하라는 거예요 회개하라는 것은 마음을 돌이키라는 겁니다 회심하라는 거예요 몸을 돌이키라는 거예요 지금까지 살아가던 삶의 궤적, 궤도를 완전히 뒤바꾸라는 얘기입니다 종교인들은 지금 살아가는 삶의 방향에 투자하기 위해서 종교심을 가진 거란 말이에요 이 일이 잘 되게 하기 위해서 그래서 그들은 헌금이 아니라 복채를 낸 거란 말이에요 직장 일이 좀잘안 풀리면 가서 뭐, 뭐, 예. 뭐, 기도라도 받으면 좀잘 될래나. 아, 암이 걸리면 뭐, 안수기도 능력 있는 사람한테 가서 낳으면 암이 좀 나을래나. 부도나게 직전인데 가서 기도를 받으면 부도가 막아질래나. 그래서 다 사방에 헤매고 다니는 거란 말이에요. 예수님은 그게 아니라 그분은 우리에게 뭘 주러 오셨는지를 분명히 아셔야 한다는 것이죠 오늘 그분이 오신 날을 그분을 기억하고자 하는 이유는 그분이 이 땅에 오셔서 무슨 얘기를 하셨고 뭘 주고자 하셨는지를 우리가 정확히 모르면 우리가 상상하는 예수님 우리가 만들어낸 하나님을 우리 스스로 내가 믿는다 내가 따른다고 하면서 자기 착각 속에 환상 속에 상상 속에 살아가는 것이죠 그러면 정작 예수님이 주시고자 하는 생명은 내 안에 잉태되지 않고 생명은 자라나지 않고, 어쩌면 본인 혼자서 가상 임신한 상태로 살아가는 존재가 되고 말겠죠. 오늘 예수님께서 그래서 회개하라고 하는 것은 그 당시에 여러분 하나님을 안 믿는 사람이 없는 나라가 이스라엘이에요. 그 사람들을 향해서 얘기한 겁니다. 모든 종교인을 향해서 얘기한 거나 마찬가지예요 예수님은 오히려 맹인들을 비유를 삼아서 너희들이 안 본다고 하면 볼 기회가 있을 터인데 본다고 하니까 너희들은 영영 맹인으로 살겠구나 그런 말씀을 하셨어요 그래서 하나님을 가장 잘 안다고 하는 사람들이 가장 하나님을 모르는 사람들, 대적하는 사람들 하나님과 어떻게 보면 정반대로 걸어가는 사람들이라는 것을 예수님이 아니었다면 우리가 어떻게 알겠어요? 그분이 오셔서 그쪽이 아니고 이쪽이야 그래서 오늘 이 회개하라 천국이 가까웠느니라 이걸 유진 피터슨이라고 하는 분이 더메시지라는 성경을 사적인 번역을 했어요 우리나라 같은 경 사적인 번역을 그렇게 했으면 그냥 저건 이단 취급받아서 그냥 어, 뭐, 뭐 뼈도 못 추릴 사람이에요 그런데 이 시대가 알아듣는 언어로 다시 번역을 했대 혼자서 그래서 만든 책이 The Message예요 그래서 미국에서는 The Message 성경하고 뭐, 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 NIB, The Message하고 ESB, The Message하고 뭐킹 제임스 버전 이런 걸 같이 이렇게, 이렇게 묶어서 팔기도 해요 어쨌건 The Message 성경은 우리가 한번 읽어보면 굉장히 오늘날 현대인의 언어로 의역을 해놔서 본문하고 맞나 싶을 정도로 의역이 되어 있지만 그러나 처음 한번 기독교에 관심을 가지는 사람들로서는 읽어볼 만한 책이죠 그는 이 구절을 이렇게 번역을 했어요 지금 오늘 회개하라 천국이 가까운 일을 읽었다가 이게 너의 삶을 고쳐라 너의 삶을 고쳐라 하나님 나라가 여기 있다 당신의 삶을 바꾸라는 거예요. 회개한다는 걸. 원래 회개하다는 뜻은 마음을 바꾸다는 거지만, 그러니까 유진 피트스는 이걸 좀더 의역한 거죠. 더 강하게 번역한 거죠. 내 삶을 바꿔라. 왜냐하면 그렇게 살아가지고는 여기, 하나님 나라가 여기 있는데, 저기 있는 것을 하나님 나라로 생각하고 그렇게 살아가다가는 거기 여기 못 온다. 그래서 이 회개하라는 것은 대단히 놀라운 기회의 선언이에요. 돌이켜라 돌아서라 이제 그만하면 됐다 그렇게 살아가는 방식대로 사는 거면 그걸로 족하다 이제는 제발 이리 돌아서라 그런 뜻으로 지금 강력하게 하는 말씀이란 말이죠 왜 예수 믿으라고 하고 왜 교회 오라고 하고 왜 그리스도를 알아라고 그렇게 말하겠어요 그렇게 살아서는 안 된다 예수님 표현을 따르자면 그 길은 사람들이 다 달려가고 길이 훤히 뚫려있지만 그 길은 죽는 길이다 길이 좁고 문이 좁아서 사람들이 잘안 오지만 이리 와라 이리 와야 사는 길이다 이 얘기를 하고 계시죠 이 얘기를 하기 위해서 오셨다는 것입니다 심지어 모든 종교인들이 가는 길그 길도 죽는 길이다 그 종교인들이 전부 만들어 놓은 마일리지 시스템 심지어 그 마일리지 교환해도 좋다고 하는 교환 시스템까지 만드는 저들은 절도요 강도다 그런 얘기를 해 주기 위해서 오셨다는 것입니다 그래서 그분은 우리를 심판하러 온게 아니에요. 그분은 우리에게 새로운 새 생명의 기회를 주기 위해서 오신 분이란 말이죠. 내 몸을 내가 내게 줄터인데이 몸값은 내가 치러야 될내 죄값으로 내가 이 몸을 주겠다고 주시러 오신 분이란 말이에요. 그분이 우리를 위해서 뭘 요구하겠어요. 그분은 우리한테 아무것도 요구할 게 없습니다. 그래서 오늘 그분께서 주시는 걸 받으라 이게 오늘 초청의 목적이에요 그분은 생명을 받으라고 말씀하시는 것입니다 그 생명 우리가 사겠어요 만들어내겠어요 우리가 어떻게 하겠습니까? 그 생명은 위로부터 와야 하는 생명이고 하나님께서 일방적으로 예수 그리스도라고 고백하는 사람 예수를 그리스도로 믿는 사람들한테 그냥 주겠다고 약속한 거란 말이에요 그건 디폴트 값이에요. 그건 기본 값이에요. 믿으면 내가 주겠다. 믿으면 내가 비자를 찍어주겠다. 여러분 착한 일 해야 미국 갑니까? 입국 비자 있어야 미국 가는 거예요. 그까진 미국 가는데도 비자가 필요한데 여러분 하나님 나라 들어갔는데 그냥 들어갑니까? 근데 다행히 예수 그리스도께서 내가 찍어주는 입국 비자를 가지고 들어가라 이런단 말이에요. 그걸 해주기 위해서 그분이 피를 흘리시고 죽으셨다 이 말이죠. 그걸 믿으라는 거예요. 자존심이지, 그걸 내가 왜 믿어? 그런 분도 있겠죠. 그 공짜라는데, 그건 니나 받으라. 난 공짜 같은 건 절대 안 받는다. 난 평생에 공짜라는 걸뭐 경험해 본 적이 없다. 그런 사람도 있어요. 그러나 공짜가 아니에요. 그분이 값을 우리가 치를 능력이 없어서 대신 치러주셨을 뿐이지, 공짜는 아니에요. 그래서 그걸 제대로 알기만 하면은 여러분 평생 운입니다. 기도만 하면 울어요. 쇼가 아닙니다. 그뭐 김일성이 동상 앞에서 우는 건 쇼인지 몰라도 저는 오늘 이 자리에 오신 분들이 예수님이 무엇 때문에 이곳 오셨는지를 분명히 아신다면 그동안 어떤 그리스도인들 때문에 시험에 들고 마음이 불편했을지라도 이 많은 교회들 때문에 속이 불편했을지라도 그분은 어쩌면 이 땅에 있는 교회, 이 땅에 있는 그리스도인이라고 주장하는 사람들과 아무 상관이 없는 분인지도 몰라요. 예. 그분은 종교를 창시하러 오지 않았어요. 생명을 주러 오신 분이에요. 그래서 그분 자신은 내가 기독교를 만들어왔다고 말하지 않아요. 그분이 이 땅에 살았던 삶의 흔적을 우리가 크리스토로지, 기독교라고 이름 붙여서 지금 뭐 얘기를 하고 있지만 그분은 그냥 나는 생명이라고 말하는 분이에요 그래서 I am the bread of life 나는 생명의 떡이다 생명의 빵이다라고 말해요 I am the light of the world 나는 세상의 빛이다 그분은 빵이 무슨 종교입니까? 빛이 종교입니까? 나는 선한 목자다 나는 양의 문이다 너희들이 들어갈 때마다 나올 때마다 은혜를 받아야 할 나는 문이다 나는 절도요 강도와 같은 사꾼 목자가 아니라 나는 내 생명을 주는 것을 아까워하지 않는 나는 선한 목자다 그렇게 말씀하시는 것이죠 나는 길이요 진리요 생명이라고 말합니다 나로말미암지 않고는 내가 아버지께로 갈 자가 없다 이분이 또 계속 자기 하나님을 아버지라고 하는 바람에 미운 틀이 더 박혔어요 다 하나님 잘 믿는 사람들 틈에 와서 내 아버지 내 아버지 아 도대체 네 아버지가 누군데? 왜 우리 하나님을 네가 아버지라고 하냐? 이게 기분 나쁜 거예요 예수님은 하나님을 거룩하게 만들어서 거룩한 시스템 속에서 거룩한 착취와 공갈과 협박을 일삼는 사람들 꼬리보기 싫으니까 내 아버지다 그러신 거예요 여러분 아버지를 종교로 만들면 컬트입니다 아시죠? 그분은 생명이요 그분은 빛이요 그분은 길이요 그분은 진리요 그분은 부활이요 나는 생명이라고 말합니다 부활 죽어도 거듭나는 생명 물론 나를 믿는 자는 죽어도 살겠고 살아서 나를 믿는 자는 내가 영원히 죽음을 보지 않을 것이다 내가 이것을 믿느냐 믿으면 내가 그 부활생명 그 생명을 얻는다는 거예요 그 약속입니다 그것 때문에 예수 믿는 거예요 나는 포도나무여 너희는 가지다 여러분 가지는 나무에 붙어 있기만 하면 생명의 진액을 얻는 것입니다 여러분 돈은 벌수 있고 자리는 뭐 쟁취할 수 있고 권력은 빼앗아 올수 있지만 은 여러분 생명은 우리가 무슨 수로 그 얻어오나요? 그래서 우리가 잘 아는 말씀 주님께서는 이렇게 말씀하신 것입니다 요한복음 3장 16절 17절을 한번 큰목소리로 같이 읽겠습니다 시작 하나님이 세상을 이처럼 사랑하사 독생자를 주셨으니 이는 그를 믿는 자마다 멸망하지 않고 영생을 얻게 하려 하심이라. 하나님이 그 아들을 세상에 보내신 것은 세상을 심판하려 하심이 아니요, 그로 말미암아 세상이 구원을 받게 하려 하심이라. 영생을 얻게 하려 합니다. 구원을 받게 하려 합니다. 동일한 표현입니다. 영생을 얻는 것, 영생을 받는 것, 그게 구원 받는 거예요. 근데 그 구원 받기 위해서 첫 번째 작업이 뭡니까? 그분께서 값을 치러주는 걸 구속이라고 말합니다 우리의 몸값을 치러주는 것을 redemption 그래서 redeem한다고 말합니다 그래서 그분을 구속자, Redeemer라고 말하고 그러나 그 시작이죠 여러분 우리가 감옥에 있는데 누가 영치금을 조금 보내줘도 너무 감사하다 그러더라고요 영치금 3만원 보내줘도 너무 감사하대요 보석금을 내고 풀려나면 그게 기분이 어떻겠습니까? 그게 안 기쁘겠어요? 그래서 이 성탄절기에 우리가 기뻐한다 이런 표현을 쓰는 거예요 그걸 알아야 기쁘죠 네. 다 웃는데 왜 웃는지 모르고 따라 웃다가 왜 웃어? 왜 웃는데? 아, 아니라 이게 왜 웃어야 할 일인지 왜 기쁜 일인지를 우리가 알아야 되는 거란 말이에요 그럼 내가 누군지를 철저히 돌아봐야 돼 사실 자기 성찰이 필요한 겁니다. 그래서 나 같은 죄인 살리신 이런 잔향이 있는 거예요. 저 같은 사람은 뭐, 뭐 죄를 좀 지어봤기 때문에 은혜가 있어요. 무슨 말인지 알아요. 뭐, 우리 안신기 목사님 경우는 아버지님도 목사, 훌륭하신 목사님이고 또 아들도 목사고 해가지고 죄를 잘 몰라. 근데 우리는 뭐, 뭐, 맨날 뭐, 가출도 하고, 뭐, 무슨, 뭐 술, 담배도 하고, 뭐, 한 33년 술독에 빠져도 보고 해서 죄가 뭔지 잘 안단 말이에요. 그래서 거기서 꺼집어내준 게 뭔지 알아요. 아, 나를 시궁창에서 건졌구나. 저 세상에 빛이 없고, 희망이 없고, 사랑이 없는 곳에서 나를 건지셨구나. 거기서 건져서 여기 옮겨놓으셨구나. 이게 너무나 감사한 사람이에요. 저기 앉으면 눈물이 나요 있어요 감사하다 시궁창에서 그냥 신음하다 죽어도 내버려둬도 괜찮은 놈을 갖다 건져서 사람 만들어서 성탄절할 설교 좀 하라고 여기까지 불렀구나 그 생각을 하는 거죠 그래서 오늘 그렇게 말씀하시는 겁니다 내가 내게 생명을 주기 위해서 심판, 그 여러분 심판이라는 건 빛을 그냥 내가 가리는 게 심판이에요 숨안 쉬고 나이 숨이 오늘 미세먼지 많대 숨안 쉬겠어 그냥 참고 한 1분 있다가 죽었어요 그게 심판이요 그냥 숨 쉬면 돼 그래서 우리가 주님을 따른다는 것 주님께서 우리에게 그렇게 나를 따르라. 제자들 12명 불러 가지고 다른 얘기 하나 합니다. 내가 사람을 낚는 어부가 되게 하리라. 그 사람 낚아서 어디 써? 근데. 예, 그들을 하나님 나라가 내가 이끌고 왔으니 이 하나님 나라로 인도해라. 하나님 나라로. 세상에 우리는 내 국적이다 있는 사람이에요. 그러나 우리는 원적지를 찾아가야 될 사람들이니까. 호적 정리를 해놔야 되니까 우리가 왔던 곳으로 돌아가야 하니까 우리 인생이란 게 잠시 여기 있는 낙은의 인생인데 우리가 왔던 곳으로 돌아가지 못하면 영원한 방황이요 여행이란 목적지가 있는 거예요 잠시 왔다가 여행 끝나면 귀향해야 여행입니다 그러나 돌아갈 곳이 없으면 여행이 아니라 방황이에요 방황 갈 곳이 없으면 영원히 윤회하는 거 윤회 왜? 영원히? 빙빙 도는 거요. 그래서 뭐 영원히 윤회할 사람 또 윤회하고 또갈 사람 집에 가고 학교 가서 소풍 끝나고 나면 집이 있으면 다 소풍 끝나면 집에 돌아가야 되는 것이지 뭐 내가 뭐또 이산 저산 뭐 끝까지 헤매고 다닐 이유가 뭐 있어요. 그래서 사실은 우리가 아, 어디서 왔는지를 몰라서 어디로 가야 할지를 모른다면 주님께서 내가 위로부터 온 생명을 우리에게 주심으로써 우리가 어디에 속했던 사람인지를 알게 하시고 그리로 돌아가게 하기 위하여 예수님께서는 또 엄청난 양속을 하셨어요 십자가에 못밖에 죽어도 내가 그냥 가는 게 아니다 내가 가서 내 아버지한테 가서 내가 너에게 희 보혜사, 성령, 홀리 스피릿 보내줄 터인데 오면은 내가 내 아버지 집으로 올 것이다 내가 아버지 집에 내가 거할 그 곳을 마련해 두겠는데 네 혼자 힘으로 못 오니까 내가 보내줄 보혜사 성령을 약속하셨으니 그 성령과 함께 오라 이렇게까지 자상하고 친절한 분이세요 그분이 돈을 요구합니까? 노력을 요구합니까? 헌신을 요구합니까? 다만 우리가 이걸 약속을 받아들이고 기쁨이 차고 넘치면 그냥 못 살아요 가슴이 두근거려서 그냥 못 있기 때문에 예수 좀 믿어보십시오 같이 한번 교회 갑시다 이런 얘기를 하게 되는 거예요 예. 그뭐 전도 특별주관이라서 이런 거 하는 게 아니고 예. 너무 감사해서 말이죠 이거 혼자 누리기가 아까운데 저 음식 가성비가 좋은 집 있으면 다 소개하잖아요 그 가봐라 데리고 가기도 하고 소개해 주기도 하고 뭐 지도 보내주기도 하고 그 집에 한번 가봐라 값에 비해서 너무 좋다 아니 밥집 하나도 소개하는데 내가 진리를 경험하고 진리를 소개 안하면 진리를 모르는 거죠 몰라서 소개 안하는 거죠 오늘 다행히 그 진리를 아는 분들이 영생을 받은 분들이 사랑하는 분들이 사랑받아본 분들이 오늘 이렇게 여러분을 초청하신 줄로 믿습니다 오늘 그래서 처음 교회 오시는 분들이 상당수 있으실 텐데 교회는 왔다 갔다 하는 곳이 아닙니다. 아까 말씀드렸죠 교회는 바로 옆에 있는 사람, 나를 초청한 사람이 교회예요. 왜냐하면 그분이 예수님이 불러내는데 예수님 따라갔기 때문에 예수님한테 한번 같이 가보자고 오늘 여러분을 초청하신 줄로 믿습니다. 오늘 그 초청에 기꺼이 응답할 수 있게 되기를 바랍니다. 예. 그래서 그냥 그분이 그냥 우리가 치를 능력이 없기 때문에 몸값을 치러 줬다 이걸 우리는 은혜라고 표현하는 거예요. 그래서 은혜는 다른 종교에 없는 개념이에요. 우리가 뭔가를 아무것도 하지 않았는데 무슨 뭐가 온다 이건 없는 일이란 말이에요. 지성이라야 감천이지 성의를 하나도 표하지 않았는데 뭐가 일어나요? 뭐가 일어나? 그런데 영생은 그렇지 않단 말이에요. 이 속죄는 그렇지 않단 말이에요. 속죄는 내가 낼 능력이 없기 때문에 대신 내주셨단 말이죠 이건 은혜요 그런데 그 내주셔서 그분께서 이제 넌 나가도 좋다 교도소에서 나가라 하고 믿고 나가는 그냥 나가는 게 믿음이란 말이에요 그렇지 않아요? 누가 냈대 내가, 내가 보석금 영치금을 냈대요 보석금 낸걸 그냥 믿고 걸어 나가면 그걸 믿음이라 그래요 여러분이 전기가 저 원자력 발전소에서도 다 전선이 깔려 가지고 거기서 뭐뭐 고압 전선에서 다시 저압으로 바꾸고 벽에 있는 뭐 다시 뭐 변전 시설로 들어오고 해가지고 다 들어와 있는 건 은혜예요 은혜. 그런데 스위치를 켜는 게 이게 믿음이란 말이에요. 이 많은 원자력 발전소에서도 여기까지 들어와 있는 이 전기가 혜택을 누리려면 우리가 들어와서 누가 스위치를 올려줘야 되는 거 아니에요? 그 스위치 하나 올리는 걸 우리는 믿음이라고 표현하는 거예요 그래서 믿어보라고 지금 얘기하면서 우리가 비번을 준단 말이에요 비번을 그럼 네가 접속이 될 거야 그 비번이 3, 9, 2, 7, 6, 6 그게 비번이에요 구약이 39건 신약이 27건 학교에 66건 이게 비번이에요 비번 이거 누르면 다갈수 있어요 에이, 그, 설마 그게 될, 되겠냐. 그거안 보는, 성경 안 보는 거지. 이게 비번인데. 그래서 오늘 그냥 데리고 오지 말고, 성경, 성경도 한권좀 사드리고, 이제 이렇게 하는 거죠. 자, 그렇게 되면 무슨 일이 일어나느냐? 여러분들이 진리 안에서 자유케 된다. 이렇게 말하는 거예요. 예수님께서 우리에게 그런 말씀을 해주시는 거예요. 자 요한복음 8장 32절 한번 같이 읽겠습니다 시작 그러므로 예수께서 자기를 믿은 유대인들이 그시되 너희가 내 말에 그하면 참으로 내 제자가 되고 진리를 알지니 진리가 너희를 자유롭게 하리라 저는 자유로워지려고 언론 갔었는데 25년간 언론사에서 별로 자유롭지는 않았어요 거기도 직장이나 다 그렇지 않습니까? 정말 여러분들이 예수님을 만나면 그분 안에서 묶인 것들이 다 풀어지는 그래서 진리 안에서 자유하는 것을 경험할 것이라고 저는 굳게 믿습니다 제가 경험한 사실입니다 저도 나이 70이 넘어서 남한테 거짓말할 시간도 없어요 이제 사실만 말하기에도 시간이 별로 없어요 저는 자유해졌습니다 그분 안에서 저는 제가 중요하지 않습니다 그분이 중요할 뿐이라는 걸 알게 되었어요 세례 요한은 이렇게 표현합니다 나는 쇠하여야 하고 그분은 흥하여야 하리라 이 세상은 다 내가 흥하고 남들은 쇠해도 상관이 없는 곳이에요 오직 예수 만난 사람만 나는 죽어도 괜찮고 나는 망해도 괜찮습니다 당신이 잘될 수만 있다면 이런 생각을 하고 살아가는 유일한 특별한 아주 이상한 사람들이에요 왜? 그분은 진리 안에서 자유해졌기 때문에 그런 것이죠 그분 만나면 비로소 우리는 사랑이라는 걸 알게 됩니다 그 전에 내가 사랑했던 건 전부 육신의 정욕이라는 것을 알게 되고 그분의 사랑, 조건 없는 사랑, 자격 하나도 없는데도 불구하고 사랑하실 때 끝까지 사랑하기로 한그 사랑을 경험하고 나면 우린 누군가도 그렇게 사랑하게 되는 것이죠 그 사랑을 아가페, 아가파워 한다 그렇게 말합니다 그 사랑을 사도 바울이 경험하고 나서 사랑의 정의를 그렇게 열다섯 가지로 새롭게 정의한 거예요 사랑은 오래 참고 온유하고 질투하지 않고 자랑하지 않고 교만하지 않고 무례하지 않고 자기의 유익을 구하지 않고 화를 내지 않고 악한 것을 생각하지 않고 불의를 기뻐하지 않고 진리를 기뻐하고 모든 것을 참고 모든 것을 믿고 모든 것을 바라고 모든 것을 견디는 것을 사랑이라고 합니다 그 사랑 한 번이라도 해본 적이 있습니까? 그 열다섯 가지 사랑의 특성 가운데서 단세 개라도 있으면은 조용히 일어나서 나가셔도 괜찮습니다 이건 받아야 되는 사랑이에요 그분의 사랑을 받지 않고 우리는 누구도 사랑할 수 없습니다 그래서 오늘 여러분들을 그 사랑으로 초청 그 사랑 안으로 초청하는 것이죠 그 사랑이 오면 어떻게 됩니까? 예수님께서 13장 34절 35절입니다 요한복음입니다 시작 세 개명을 너희에게 주로니 서로 사랑하라 내가 너희를 사랑한 같이 너희도 서로 사랑하라 너희가 서로 사랑하면 이로써 모든 사람이 너희가 내 제자인 줄알리라 여러분 예수 따라가는 것은 서로 사랑하는 공동체를 이루기 위해서입니다 교회란 서로 사랑하는 것 이상 이하도 아닙니다 전부예요 그러나 많은 교회가 사랑은 할줄 모르고 사랑은 없이 일만 하는데도 적지 않습니다 어쩌면 사랑이 없어서 일이 더 많은지도 모르죠 사랑하는 여인들은 앉아서 눈만 보고 있어도 시간 가는 줄 모르는데 사랑이 식으면 하루 종일 일하고 싸워야 시간을 보낼 것 아닙니까? 그런 것을 만들고만 하는 것이죠 여러분이 그분을 만나서 그분 안에 거하게 되면 요한복음 15장 5절 이렇게 말합니다 시작 나는 포도나무에 내는 가지라 그가 내 안에 내가 그 안에 거하면 사람이 열매를 많이 맺나니 나를 떠나서 너희가 아무것도 할수 없습니다 왜 많은 일을 하겠죠 수 없는 일을 하겠죠 그러나 열매 없는 것 죽도록 힘써 살고 마지막에 빈손되는 겁니다 왜 죽기 전에 다 허망하다고 말합니까 왜이 세상에서 가장 큰 돈을 만져보았던이 세상에 지금 있는 무슨 뭐 일론 머스크보다 더 많은 돈을 모았던 솔로몬이 쓴 전도서는 마지막에 첫 소절이 어떻게 됩니까 이 세상 것들다 경험하고 나서 헛되고 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 헛되니 헛되도다 그게 결론이에요 저는 여러분들이 그런 결론을 안 내리게 되기를 축복합니다 저는 죽는 사람들 곁에서 임종예배를 가끔 드립니다 여러분 일 많이 안한거 하나도 후회하지 않습니다 왜 내가 그 사람 용서하지 못했나? 왜그 사람 내가 더 사랑하지 못했나 내가 왜좀더 신앙 안에 빨리 못 들어왔나 그거 되게 다 후회합니다 저는 오늘 여러분들이 후회하는 인생이 아니라 다시 한번 결단하는 인생 되셔서 오늘 예수님 만나서 예수님 내 인생의 친구로 평생 살아가는 그런 귀한 인생이 되기를 축복합니다 오늘 처음 오신 분들을 위해서 짧게나마 이분을 소리 내서 기도하기 부끄러움부터 계실 테고 마음속으로라도 오늘 같이 다 같이 따라서 예수님을 내 인생의 주인으로 한번 고백하는 기도를 함께 드렸으면 합니다 그러니까 같이 조용히 눈을 감고 고개를 숙이고 같이 기도를 하겠습니다 예수님 예수님을 알고 싶습니다 예수님을 믿고 싶습니다 예수님이 십자가에서 제 죄값을 치렀다는 것을 믿겠습니다 이 죄인의 몸값을 치렀다는 것을 믿겠습니다 약속하신 새 생명을 얻고 싶습니다 영생하는 생명을 얻고 싶습니다 주님을 더 알고 싶고 주님을 더 따르고 싶고 주님과 함께 나머지 인생 살고 싶습니다 주님 저를 받아주셔서 감사합니다 주님께서 하나님을 아버지라고 부르시라고 하셨기에 오늘부터 하나님을 아버지라고 부르겠습니다 더 이상 아버지 없는 자녀가 아니라 아버지를 찾은 자녀로 살게 하여 주옵소서 더 이상 내 인생 나의 주인이 아니라 내가 주인이 아니라 예수님을 주인삼아 살게 하여 주옵소서 예수님의 제자로 일평생 살게 하여 주옵소서 그래 예수님 약속하신 모든 것을 누리며 살게 하여 주옵소서 예수님 이름으로 기도합니다 아멘 하나님 아버지 주님께서는 오늘 단한 영혼을 위해서 천하보다도 귀한 한 영혼을 위해서 저희들에게 이런 예배를 허락하신 줄로 믿습니다 하나님 주님께서는 우리 안에 있는 아흔 아홉 마리의 양을 두고 우리 밖으로 나가서 길을 헤매고 있는 한 마리의 양을 찾아서 밤새 헤매다가 그 양을 업고 돌아와서 기쁨에게와 춤을 추시는 모습을 우리에게 보게 하셨습니다 하나님 오늘 예수를 주님으로 친구로 내 평생의 반려자로 영접한 분들을 기억하시고 그분들이 걸어가는 이후의 발걸음이 주님과 동행하는 걸음 되게 하시고 약속하신 성령을 보내주셔서 하나님 이땅 가운데 외로운 나그네가 아니라 돌아갈 고향이 있는 하나님의 백성들 되게 하여 주옵소서 예수님 이름으로 기도합니다 아멘